0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 114.
1: Olá, começamos nosso centésimo, décimo quarto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Marina Peterson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Ontem nós tivemos o depoimento do Raniel, um ouvinte que nós soubemos agora, que, que nos acompanha, dizendo que se acalmava com o podcast, que isso o ajudava inclusive a dormir. E aí um outro ouvinte, um amigo querido, Cássio Barbosa, mandou mensagem hoje com ciúmes. Diz que ele que dorme Sim. ao som da nossa voz, tá? Eu fiquei preocupada se é só uma questão de... Acalmarmos vocês, ou se a gente dá sono, se a gente estiver dando sono, a gente precisa repensar a forma como fazemos aqui. Mas mandar um abraço, a gente, além das mensagens dos amigos que fomos ganhando ao longo desse percurso aqui no Quarentena, é comum que amigos que já conhecíamos, amigos queridos de antes de tudo isso, nos escrevam, a gente esquece de reportar aqui. É muito, isso nos dá muitas forças também e, muito frequentemente, alegria saber que vocês estão por aí. Hoje, um grande beijo para o nosso amigo Carlos Barbosa. Ele também um divulgador científico na área da astronomia. Recomendo que procurem nas redes sociais, sempre cada vez mais aproximando o conhecimento astronômico das pessoas. Vamos aos números da Covid-19 hoje no Brasil e no mundo. Aqui no país são 1.539.589 casos, com 66.741 mortes. Um acréscimo de 1.254 mortes nas últimas 24 horas, portanto nenhum sinal de curva decrescente como há alguns dias se falou. Aí
0: lembrando que ainda pode ser um reflexo inclusive da subnotificação, né? Que geralmente os números aumentam mesmo na, na terça ou geralmente na quarta-feira que os números voltam a representar um pouco melhor aí essa, essa realidade dos registros. Né? Não do número de casos mesmo, mas do, dos registros dos casos.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, temos já 11.500.302 casos. Número que na John Hopkins é de 11.694.000 766, com 540.157 pessoas mortas pela Covid-19. Aqui no Brasil, a notícia do dia, sem dúvida, é a confirmação da infecção do Presidente da República com Covid-19, mas comentários acho que são desnecessários, exceto que, mesmo que tenha passado pela cabeça de alguém uma ligeira esperança de que isso pudesse mudar alguma coisa positivamente no sentido das, da, da, do posicionamento em relação à pandemia no Brasil, a gente já teve todos os sinais que não, já que isso foi anunciado numa coletiva com bastante proximidade dos jornalistas e o presidente chegou, inclusive, a, a tirar a máscara. a máscara. Então, essa é a mensagem que é passada mesmo no momento em que é confirmada a sua infecção por Covid-19 e a gente deve ter nos próximos dias uma cascata aí, porque foram dezenas, no mínimo, as pessoas que tiveram contato com Jair Bolsonaro nos últimos dias. Uma outra notícia, se eu tinha deixado passar, já no último dia 30, autoridades da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, um braço, portanto, da OMS, a Organização Mundial da saúde fez previsões a partir de modelagens de um pico no Brasil apenas em agosto, em um momento em que teríamos chegado caso, naquele momento, o comentário foi caso nada seja feito ou caso as medidas sejam mantidas. O que a gente está vendo é o controle ser relaxado, então, provavelmente, essa expectativa deva ir ainda além, mas falou-se naquele momento, há alguns dias, em 88,3 mil mortes aqui no Brasil, nesse momento do pico em agosto. Tárcio tem notícias, primeiro da Paraíba.
0: Quase 4 mil profissionais de saúde da Paraíba já testaram positivo para a Covid-19 desde o começo da pandemia. Os 3.815 casos representam cerca de 8% do total de casos Registrados no estado. 47% desses profissionais infectados são enfermeiros ou técnicos de enfermagem e outros 3.454 ainda estão aguardando os resultados de exame. O que confirma aquilo que muita gente vem falando: que muitas vezes, além de estar na linha de frente, né, esses profissionais estão mais expostos ao vírus, etc. Mas também esse número relacionado a enfermeiros e técnicos reforçam aquilo que muita gente fala do preparo, né? de, de, do treinamento. Formação mesmo, e é da a formação, capacitação, né?
1: capacitação, na verdade, para lidar pra essa específica. com
0: essa situação.
1: E temos notícias também de Londrina.
0: A Prefeitura de Londrina e o Ministério Público do Paraná assinaram um acordo para a realização da testagem em massa nos asilos e clínicas de repouso da cidade. Oito idosos moradores de asilos e clínicas morreram entre maio e junho, lá em Londrina. Além disso, outros 20 casos já foram registrados nessa população. O calendário de realização dos testes ainda não foi divulgado.
1: Essa notícia me chamou a atenção para algo a gente no noticiário da pandemia em outros países, particularmente na Europa, mas acho que também nos Estados Unidos, a gente via muito esse foco nas instituições de longa permanência e aqui no Brasil a gente ouve falar pouco. Resta saber se, porque de fato a, a mídia não está dando atenção, mas eu imagino também que a gente tenha menos pessoas idosas em instituições de longa permanência, talvez alguma diferença cultural, mas de qualquer forma fica o compromisso, vamos pesquisar sobre essa situação aqui no país, porque foi algo que chamou muita atenção de fato em outras uh, localidades quando afetadas pela pandemia, muitas mortes nessas instituições um, um, e também um, um cuidado específico para justamente evitar a chegada do vírus a essa população que está que em maior risco. Né? É,
0: inclusive essa estratégia de testagem ela tem que ser estendida a todo mundo que trabalha na clínica, né? não são só... Os idosos que moram lá são os outros profissionais que trabalham, os profissionais de saúde ou outros profissionais que trabalham na clínica. É, eu lembro da gente já ter noticiado algumas clínicas que assim, uma pessoa infectada que trabalhava entrou lá e contaminou todo mundo, é, mais de um caso desse tipo. E outra coisa interessante, a gente pode até buscar é, algum especialista para saber mas sobre essa população que mora nessas, nessas instituições mais especificamente, né? que a gente já falou algumas vezes né? dos cuidados com idosos, mas não especificamente desses que estão nessas clínicas e casas de repouso.
1: Bom, eu não, ontem eu tinha deixado passar, mas cada vez mais as pessoas estão falando, então achei importante compartilhar com vocês, a gente tem alguns ouvintes que relatam terem o quarentena muitas vezes como única fonte de informação. Então, achei importante trazer. Ontem começou a ganhar bastante visibilidade um estudo realizado na Espanha, um estudo de soroprevalência, que é equivalente à EpiCovid, que a gente tanto falou aqui. Você faz a testagem de anticorpos para entender qual é a fração da sua população que teve contato com o vírus. E ontem foi publicado, então, esses resultados de um grande estudo com 60 mil pessoas na Espanha. Isso chegou aqui no Brasil, até porque o comentário isso foi publicado no The Lancet e aí no próprio The Lancet há um comentário que destaca uma conclusão que nem é a principal conclusão do, da pesquisa, mas acabou virando a mensagem, nas palavras do próprio The Lancet, mas traduzidas né, para o português, o que eles dizem é que os achados, e que achados são esses, antes de eu falar qual é a, a reflexão, apenas 5% da população espanhola, em média, já teve contato com a Covid-19 a partir dessa pesquisa. E à luz disso, então, já que é uma porcentagem bastante baixa, o que o The Lancet ou os comentaristas colocam é que qualquer proposta de atingir imunidade de rebanho por infecção natural, ou seja, não pela vacinação, é não apenas altamente antiético devido ao número de mortes, essa parte eu que já estou acrescentando, mas é essa a discussão, devido ao alto número de mortes que você teria para alcançar essa porcentagem, mas o que o Deleuze diz é que não só é antiético, mas seria também inatingível diante desse resultado que nós vemos aqui. Por que eu tinha deixado de lado ontem? Porque eu entendo que essa questão da imunidade de rebanho talvez já tivesse ficado para trás. Eu acho que a gente já teve N evidências, trouxemos várias aqui, que não é por aí que nós vamos enfrentar a Covid-19. Mas hoje foi crescendo, então achei importante trazer pelo menos o registro para vocês e aí aproveito para trazer alguns outros materiais e particularmente um texto, já algum dia, alguns dias eu vim aguardando, publicado na Quanta Magazine, sobre a dificuldade ou as nuances, a complexidade envolvida na definição dessa porcentagem mínima a partir da qual você atingiria a imunidade de rebanho. Há uma dificuldade no cálculo devido a uma série de imprecisões nos dados, então eles vão falar principalmente, bom, antes de mais nada, o que você precisa calcular? Você precisa calcular o limite, a partir do qual, o limite de pessoas infectadas, a partir do qual restariam tão poucas pessoas suscetíveis à contaminação que o vírus começa a ter dificuldade de passar de uma pessoa para outra. Que limite é esse? Isso depende, em grande medida, dos tais R, aqueles índices que já comentamos várias pessoas aqui, que é para quantas outras pessoas, se você tiver infectado, você passa a doença. Isso desde o tal do R0, que é no momento inicial da pandemia, quando ainda nenhuma intervenção foi feita, e aí diferentes RTs, que são os R's no tempo e no espaço. E aí justamente reside uma das dificuldades. Esse RT ele não é o mesmo para o mundo inteiro ou mesmo para um país inteiro. Ele vai variar no tempo, de acordo justamente com as diferentes intervenções, e também no espaço, numa cidade com uma alta densidade populacional, que as pessoas ficam em ambientes fechados, você tem uma taxa de transmissão. Em ambientes rurais, essa taxa é bem menor, isso já, já está estabelecido. Então, embora o mais comum seja falar em 60% das pessoas infectadas, o que já é muito distante desses 5%, ou 11%, ou mesmo 25%, que a gente já viu em algumas situações muito específicas, mas fala-se, então, em 60%. Se esse R for maior do que o que se estima na média, você vai precisar de muito mais que 60%. Se ele for menor, você vai ter uma porcentagem também mais baixa. Então tudo isso é um primeiro fator que dificulta você construir políticas de, focadas na imunidade de rebanho se ela fosse é, atingível. Você tem também o que eles chamam de heterogeneidade da suscetibilidade. Não são todas as pessoas que estão tão suscetíveis. A gente não é todo mundo igual em termos de chances de contrair o vírus. E isso também pode jogar essa porcentagem para cima ou para baixo. Nesse mesmo texto da Quanta Magazine, você tem vários especialistas comentando quanto eles acham que seria essa porcentagem. O mais comum, e que é uma espécie de palpite informado, e eles colocam isso explicitamente, não há ainda uma pesquisa conclusiva em relação a isso, é algo em torno de 50%, então ligeiramente abaixo desse 60% que foi se consolidando. Eu lembro que nos primeiros dias da pandemia falava-se bastante em 70%, depois passamos para para 60% e esses especialistas agora falam em 50%, mas a gente teve um estudo há um pouco mais de uma semana, que até ficou um pouco famosinho, falando em até 20%. Mas nesse texto, vários especialistas questionam bastante esse 20%. E mesmo se a gente pensar no 20%, que é uma coisa que está bem longe do, do, do que vem se construindo como consenso, a gente vai ver que em vários lugares, a gente, na maior parte dos lugares, com esse resultado da Espanha, a gente percebe, estaríamos longe também desses 20% e para alcançar qualquer uma dessas porcentagens, Muito o número de, de mortes seria algo que eticamente não é possível pensar numa política nessa direção, então só alcançaremos de fato imunidade de rebanho pela vacinação ou se não houver vacina, se infelizmente isso não, mas tudo indica que não é isso que vai acontecer, mas se não houver vacina, você tem que distribuir tudo isso no tempo, mantendo os cuidados em diferentes graus, é claro, até que as pessoas tenham se tornado imunes também, desde que haja, inclusive. Então, tudo isso também são incertezas que precisam ser levadas em consideração. Até mesmo essa questão, nós não temos ainda um quadro bem delineado de qual é a imunidade pós-infecção. Então, eu acho que a gente deveria... É, é mais uma dessas assuntos da, da Covid-19 que deriam, deviam passar já para sua história. Antes da gente seguir, hoje a gente tem notícia sobre um, um novo fármaco, não falamos aqui ainda, da, da companhia Regeneron, que é um anticorpo monoclonal. Vamos falar também de várias questões de saúde mental, mas antes vamos ao quadro com o professor Bernardino, que hoje traz algumas orientações para esse cenário que, infelizmente, a gente está vivendo em alguns lugares no Brasil, de bares e restaurantes se reabrindo, algumas pessoas trabalhando, talvez precisem frequentar esses espaços, embora a recomendação mais forte seja de não frequentar, mas, mesmo assim, o professor Bernardino traz alguns pontos em relação aos quais ter cautela. Vamos conferir.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, embora não seja recomendado pelos especialistas, nós temos já em vários lugares do Brasil, inclusive em algumas regiões do estado de São Paulo, estabelecimentos que servem refeições, restaurantes, bares, reabrindo em alguns momentos do dia. Nós temos também trabalhadores que sabemos que não podem, por motivos diversos, permanecer em casa. Para esses trabalhadores, é seguro se alimentar nesses estabelecimentos ou existem alternativas que oferecem menor risco para essa alimentação que precisa ser feita fora de casa?
2: Nesta época de pandemia, tomar refeição em bares, restaurantes, lanchonetes é sempre um risco a mais. Então, se a pessoa puder é, evitar isso, é muito importante, porque são mais pessoas manipulando alimentos e outras coisas, então sempre aumenta o risco em relação a isso. Então, é, se a pessoa não tiver alternativa, obrigatoriamente ela tiver que tomar uma refeição servida numa lanchonete, bar ou coisa desse tipo, é bom ela tomar alguns cuidados. Primeiro, se tiver qualquer aglomeração de pessoa no ambiente, ela não frequentar esse lugar. É, se as pessoas que estiverem atendendo estiverem sem máscara, também não frequentar esse lugar. Se ela puder dar preferência para alimento industrializado, embalado hermeticamente, é mais seguro. não né? Não comer nada cru. Se tiver que comer alguma coisa, que seja algo que seja bem cozido, bem passado e, de preferência, feito na hora. Se a pessoa puder levar a comida de casa e arrumar um lugar onde ela possa esquentar a comida na hora de comer, é ainda mais seguro. Outra op opção também é, na hora que for servir o prato, o alimento que estiver sendo servido, passar por um aquecimento de até 50 graus por uma meia hora antes de servir, isso também aumenta a proteção contra a covid
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, como eu disse, foi anunciado com algum alar de ontem, foi anunciada a entrada na fase 3 dos estudos clínicos com um coquetel de dois anticorpos da companhia, que é uma companhia de biotecnologia, a Regeneron. Então, são aqueles chamados anticorpos monoclonais, são umas, uma das linhas de ataque à Covid-19, em relação à qual há grandes expectativas, e está se falando, então, nesse uso a outros, outras companhias, mas a notícia ontem foi essa entrada em fase 3, e para dois usos distintos. Acredita-se que esses anticorpos podem auxiliar, tanto na prevenção, então, se você teve contato, é, e é uma... Uma profilaxia pós-exposição. Se você teve contato com alguém infectado, você seria medicado ou também no tratamento daquelas pessoas já com diagnóstico de COVID-19. Esses anticorpos poderiam ajudar o sistema imune daquela pessoa a combater o vírus. É curioso que a gente ainda não tem notícias mais detalhadas ou estudos, mas nas notícias jornalísticas que falaram sobre isso, em relação ao tratamento, fala-se no teste junto a 1.850 pessoas hospitalizadas e 1.050 não hospitalizadas, inclusive aqui no Brasil. Então não temos mais detalhes, seguiremos atentos, mas aparentemente o remédio ele tem um nome, enquanto os outros a gente até ia decorando, Remdesivir, Dexametasona, esse tem uma sigla, é REGN-COVID-2, por enquanto ele não tem um nome fantasia, até porque esse, diferentemente dos, o reinebizivir não, mas a dexametasona é um reposicionamento, né? É um fármaco que já existe, já tem inclusive a sua comercialização prevista e aí você encontra uma nova finalidade. Nesse caso, não. Esses anticorpos eles foram selecionados, são anticorpos específicos contra o Sars-CoV-2, depois há todo um processo biotecnológico, aí. nesse caso, se eu não me engano, em camundongos, geneticamente modificados, e aí você produz esses anticorpos para aplicação em seres humanos. Mas mesmo estando só no momento de entrar na fase 3, mais uma vez, Estados Unidos, assim como foi é, anunciado recentemente com o próprio Remdesivir, ou uhum, até que se era o Remdesivir, porque foi com a Gilead. Eles
0: compraram, compraram toda a produção. Compraram toda a produção
1: para os próximos três meses. Nesse caso, também a operação Warp Speed, que é de aceleração do acesso a fármacos nos Estados Unidos, já anunciou um contrato de 450 milhões de dólares para a produção desses anticorpos, mas, é claro, depois que a sua eficácia for comprovada, a gente segue acompanhando esperamos ter boas notícias. Vou falar de saúde mental, mas antes eu queria trazer uma até para nossa saúde mental. Essa é uma dica de leitura mesmo, um texto muito interessante para a gente refletir. Até pensei que a gente pode depois organizar uma live sobre isso. A Science ela tem uma sessão, uma parte lá da, da, sua, da, da área mais jornalística, não do, da, das, dos artigos científicos, que ela chama de Next Gen Voices, em que ela faz previsões a partir das vozes, justamente, de jovens cientistas ou lideranças em outras áreas. Então, por isso, Next Gen, de nova geração. E eles publicaram agora um texto, eles fazem na forma como se fosse um jornal com notícias publicadas em 2040, a partir do que teria acontecido nesses 20 anos desde o início da pandemia de Covid-19. Então, eles convidam cientistas a pensar situações hipotéticas que ter, estariam acontecendo em 2040 relacionadas, de alguma forma, com o que a gente está vivendo hoje. E primeiro depoimento, o primeiro exercício ali de fantasia é de um pesquisador brasileiro. Então eu já tinha achado o texto muito curioso e aí isso me fez decidir trazer, compartilhar aqui com vocês. Esse primeiro depoimento é do Joel Henrique Ervanger que é do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele deve ser uma pessoa otimista, porque a notícia que está ali atribuída a ele, que é feita a partir da reflexão dele é o anúncio, daqui a 20 anos, da retirada de mil espécies animais da lista de espécies ameaçadas. Então, ele faz a reflexão que, a partir do que estamos vivendo, os governos teriam revisto as suas prioridades, entendido, por exemplo, que a, o consumo de animais silvestres, portanto, a caça e também o desmatamento nos tornam mais vulneráveis a diferentes doenças e, a partir disso, teriam mudado as suas políticas, e com isso, mil espécies teriam sido tiradas estariam sendo tiradas daqui a 20 anos da lista de espécies ameaçadas. Mas a gente tem outras previsões relativas ao ambiente nessa lista, e aí mais pessimistas. Nós temos um pesquisador de Portugal e um pesquisador da Índia trazendo ou formulando notícias de que tudo só teria piorado. Um deles, o de Portugal, vai dizer, por exemplo, que o consumo de produtos descartáveis por causa da, da segurança sanitária aumentou muito, também diminuiu o uso de transporte coletivo pelo medo da contaminação e, com tudo isso, as mudanças climáticas, a emissão de carbono, tudo isso só cresceu nesses 20 anos. E o pesquisador da Índia também vai dizer que os países na retomada da economia só retrocederam em relação aos combustíveis fósseis, por exemplo, em vez de continuar. Já já está difícil, né? a gente já está avançando em passos de tartaruga, mas ele vai colocar que isso só voltou para trás.
0: É, Mas isso é uma questão muito séria, que tem que ser muito bem pensada, porque a, a tendência a essa volta da economia Ser uma disparada com todo mundo enlouquecido ou querendo. Quem sai. Aquela velha história, quem sai na frente tem vantagem. Então é algo que precisa ser muito bem pensado, porque realmente pode ter um efeito deletério, como o previsto aí.
1: É, embora seja curioso a gente ver, ler esse texto que eu estou recomendando, mas sem dúvida ele traz. Questões que estão postas atualmente para que essas pessoas estão pensando, inclusive a partir das suas áreas de conhecimento, e que nós temos que pensar, porque a gente já fez esse debate aqui algumas vezes também com alguns convidados. Não, 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 a gente não pode ser, de certa forma, ingênuo de achar que ah, tudo vai ficar bem, vai trazer uma mudança para melhor. Ah, Eu li outro dia um texto mostrando que em outros momentos semelhantes a esse na história isso não aconteceu então não é para a gente deixar de ter esperança, mas nós precisamos agir para que as mudanças se deem na direção pretendida. É Lógico que nós agirmos não vai ser condição suficiente, mas ela é uma condição necessária. Outros pontos que aparecem, uma, um, aparece alguns parecem ficção científica, mas quem sabe daqui a 20 anos, né? quando a gente ler o que, que a gente vai, pensar, vai sentir, o que de fato aconteceu. Mas um, um dos pesquisadores entrevistados fala que as pessoas estão sendo levadas para tratamento no espaço, a partir de uma determinada radiação que estaria disponível lá, isso melhoraria a questão do, do tecido dos pulmões e diminuiria as possibilidades de agravamento. Um tema que aparece bastante é o tema da vigilância para o bem e para o mal. Tanto uma situação em que os mecanismos de controle de trabalhadores, por exemplo, se exacerbar, exacerbaram demais, isso é uma discussão posta, toda essa questão do uso da tecnologia para rastreamento das pessoas, para rastrear os seus contatos, também a medição de temperatura, e aí ele vai chegar até uma questão de verificação genética, uma testagem na água sanitária, água do vaso sanitário, que tudo isso leva a problemas de privacidade, mas também avanços na vigilância em saúde, e aí são aí mais de uma pessoa traz situações desse tipo, um exercício ali, claro, de, de imaginar o futuro, mas que muito rapidamente quando uma pessoa é detectada com um novo vírus, ou mesmo com tem uma situação lá que é com o próprio SARS-CoV-2 que se imaginava eliminado. Mas aí, rapidamente, isso é detectado, é controlado e, portanto, você não volta a ter uma situação de pandemia. Que nós teríamos, portanto, aprendido com essa experiência e construído sistemas de vigilância em saúde mais robustos, mais preparados para enfrentar situações como essa. Temos lá, estou me alongando aqui, não queria deixar de falar sobre as pesquisas em saúde mental. Então, só para aguçar a curiosidade de vocês, fala-se ali também mudanças na educação e na própria ciência, é bastante interessante, um dos exemplos é muito simples, fala que as conferências virtuais se tornaram o um novo normal, né, que a eles até trazem ali um estudante jovenzinho falando nossa, meu orientador me falou que a, na época dele as pessoas se reuniam presencialmente, viajavam de avião, produziam tantos gases causadores de efeito estufa, olha só, agora esse jovenzinho nem consegue entender como é que a gente fazia as coisas como a gente é, faz hoje. Na
0: verdade, essa coisa dos eventos científicos, principalmente a, a possibilidade de realização deles de, de forma online, não é uma coisa agora da pandemia, né? Essa possibilidade já existe há muito tempo e é algo que vários eventos já deveriam ter repensado os seus formatos para justamente ter menos impacto no ambiente mesmo entre, entre, o uso de entre, recursos, e mesmo né? no, no uso de recursos. É o
1: que ele traz nessa reflexão é que a gente foi a gente se familiarizou. É como se, de fato, o meu sentimento é um pouco esse. Você se pega fazendo coisas, as ferramentas, a tecnologia já estava disponível, mas a gente ainda não usava e agora está virando parte do nosso dia a dia e isso pode acabar levando a essas transformações. Mas eles falam também em mudanças no processo de revisão por pares, de publicação, diante... A ciência ela está na praça pública para o bem e para o mal e isso o que esses pesquisadores fazem é fazer uma reflexão sobre como isso pode vir a transformar a ciência. Isso tem sido objeto de vários textos. Eu tenho lido muitos textos sobre isso. Ainda não trouxe muito aqui porque acho que nosso foco principal ainda é que ainda são questões mais urgentes relacionadas à pandemia. Mas com o tempo a gente vai ganhando espaço para falar também sobre isso. Vamos então a um conjunto de notícias relacionadas à saúde mental. A agência FAPESP hoje, coincidentemente, publicou duas pesquisas diferentes de verificação dos impactos da pandemia, do isolamento social sobre a saúde mental. O primeiro é um resultado já de um levantamento, eu até participei desse, só lembrei hoje que eu tinha respondido às questões, pesquisadores da Unicamp da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fiocruz, realizaram pela internet, questionários online, um levantamento junto a 11.863 pessoas no estado de São Paulo, adultos, para entender como a vida estaria sendo transformada e também situações relacionadas à saúde mental pela pandemia. E a conclusão foi que mais de 50% das pessoas afirmaram sentir ansiedade ou nervosismo com frequência durante esse período todo pelo qual estamos passando. Acho que isso não é nada surpreendente, imagino que praticamente todos nós tenhamos experiências, estejamos acompanhando mudanças no nosso humor devido a todo esse estresse ao qual estamos submetidos. 39% das pessoas disseram que se tornou rotineiro o sentimento de estar triste ou deprimido. E 30% que antes não tinham problemas para dormir, relatam agora ter problemas de sono. Segundo a pesquisa, esses impactos afetaram mais a população mais jovem. Na, no recorte de 18 a 29 anos, a gente tem maior prevalência Desse tipo de relato, e por incrível que pareça, os idosos, que teoricamente seriam os mais afetados pelas questões físicas da Covid-19, aprendem estão, segundo é claro os resultados dessa pesquisa, melhor preparados para se adaptar a essa nova realidade e a população onde esses sintomas relatados são menos frequentes. E uma outra coisa que chamou bastante mulheres também têm porcentagens maiores desse tipo de depoimento. Mas um, um outro dado que chama atenção é uma piora na saúde em geral, em pelo menos 26,5% das pessoas, relatando aumento de dores nas costas, seja para quem já sofria, esse é o meu caso. Eu já
0: marquei no bingo.
1: Tá? É, mas eu, é, Aqui a gente tem as duas situações, Tarso que não reclamava muito, passa a sentir, eu tenho outro caso na família, minha mãe também, que nunca reclamou de dor nas costas, agora começa a sentir. É claro que o sedentarismo tem muito a ver com isso. Para quem está trabalhando no computador, a gente não tem as condições ergonômicas ideais. A queda nas pessoas que se declaram, a queda no sentido de diminuição do número de pessoas que se declara fisicamente ativa. Essa também é uma questão que a gente já abordou aqui.
0: Eu também já marquei uma bolinha. Eu estou
1: tentando essa semana melhorar, mas toda semana eu falo que eu estou tentando, mas a semana está indo bem até agora. A alimentação uma piora na qualidade, isso você não... Não, a gente está comendo mais, mas a gente está comendo bem, vai, estar Porque aqui tem bastante a ver não só com a quantidade, mas as pessoas reportam que não estão comendo frutas, legumes. Então, isso a gente, a gente tem tentado manter aqui em casa. E um aumento no consumo de bebida alcoólica e tabaco. A outra pesquisa é uma que ainda vai acontecer. Bom, essa mesma vai realizar agora, essa pesquisa chama Convide, e agora vai fazer a convide adolescentes. Então, se você tem adolescentes em casa, ou se você é um ouvinte adolescente, será necessária a autorização dos pais, mas eles vão lançar agora essa nova versão para que adolescentes respondam, questionar, um questionário específico, claro, para se diagnosticar o impacto sobre essa população especificamente. Mas já há uma outra pesquisa, então, noticiada, sobre o impacto da pandemia, que será realizada junto a 4 mil pessoas, também no estado de São Paulo e também sobre eh, impacto sobre a saúde mental. Essa pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas o curioso dessa outra é que é um, um, uma fração de uma amostra de 15 mil pessoas que vem sendo acompanhada desde 2008. A gente tem um tipo de estudo, que são os chamados estudos longitudinais, que acompanham populações por anos, às vezes décadas, porque há alguns resultados que você só consegue ter ao longo da vida das pessoas. Então existe essa, essa pesquisa já da Faculdade de Medicina da USP e agora uma parte dessas pessoas será acompanhada durante a pandemia e depois nos anos que virão para inclusive a identificação de efeitos em longo prazo. Eu já estou em contato com um dos pesquisadores desse estudo e a gente traz mais detalhes nos próximos episódios do quarentena. Para concluir, já que estamos falando de saúde mental, um texto que me chamou bastante atenção hoje, esse é um texto mais uma reportagem, traz personagens, então traz a situação bastante dos Estados Unidos nesse momento, mas faz a gente pensar também e até faz uma ligação com o início do nosso episódio de hoje, olhando para os profissionais de saúde. Porque... É um texto sobre a saúde mental e sobre problemas de saúde mental, não especificamente entre os profissionais de saúde que estão ali atendendo a população, mas os especialistas que estão trabalhando, inclusive, no, no, no assessoramento, na, na construção de políticas tanto públicas quanto, por exemplo, a preparação dos hospitais para darem conta da pandemia. E eles vão entrevistar vários desses profissionais e, e construir um quadro de extrema fadiga, sem dúvida, porque isso está se alongando e as pessoas estão trabalhando muitas horas, mas também frustração. E aí que eu digo que, embora esteja falando do quadro dos Estados Unidos, se aplica. Imagino que o professor Bernardino, por exemplo, que fala com a gente aqui todos os dias, deva se sentir exasperado, frustrado. E por quê? Porque essas pessoas sabem o cenário que pode uhum. se construir, elas sabem como prevenir e elas estão vendo repetidamente essas medidas não serem adotadas e as suas piores previsões se concretizar. É até curioso, um dos entrevistados lá fala, é, existe um mito de que a gente fica feliz porque aquilo que a gente disse vira verdade. E, obviamente, não é assim. Tudo que a gente quer é que as nossas previsões não se confirmem, porque isso significa que vidas estarão sendo salvas. Então, essa também é uma população a qual se prestar atenção, um texto bastante interessante e gostoso de ler, para quem tiver oportunidade, recomendo, inclusive, fechando, todos esses textos, as nossas dicas, a gente disponibiliza lá no site do LAB, em www.lab.i.fscar.br com isso a gente termina mais um encontro, Obrigada pela companhia. E ah, é... mas
0: tem uma coisa importante. Chamar os nossos ouvintes para participarem com a gente. No nosso e-mail ou no nosso Twitter. Nosso e-mail é o podcastquarentena@gmail.com E o Twitter é o QuarentenaCast.
1: Vocês devem ter percebido, eu cheguei a comentar no final de semana. Estamos com poucas entrevistas. Isso se deve, eu não estou tendo muito sucesso em marcar. Agora tem uma. Mas além disso, começam a gente começa a ficar um pouco sem ideia de temas, além, é claro, dos temas mais urgentes que vão surgindo. Então, se vocês tiverem curiosidade, pensarem em especialistas que vocês gostariam de ouvir, não necessariamente, pode ser o nome da pessoa também, mas, ah, eu gostaria de saber alguma coisa de um imunologista ou de um psicólogo. Escrevam para a gente, mandem as suas sugestões. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fiquem em casa.